0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 60, le temps passe hein, déjà. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu différent et un petit peu euh, challengeant pour moi, soyons honnêtes. Vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, je pense, nous allons parler du fait, euh, enfin de l'explication de pourquoi aujourd'hui je ne suis plus vegan. Donc, euh, cet épisode, il, je l'ai repoussé pendant un moment, honnêtement j'étais pas sûre d'avoir envie de le faire... Parce que euh, je sais que c'est un sujet euh, touchy, je sais que ça peut vite partir en débat, voire euh, déclencher des émeutes. Euh, mais on m'a posé la question sur Instagram et vous aviez l'air d'avoir très envie que je vous explique pourquoi. Vous aviez l'air aussi d'avoir envie que je vous fasse un live Instagram, donc euh, je vais déjà faire cet épisode-là et on verra peut-être euh, pour faire un live Instagram, pour répondre à vos questions euh, plus spécifiquement si vous en avez encore suite à l'écoute de cet épisode. Euh, je précise avant toute chose, et c'est très important, qu'il ne s'agit ici que de mon expérience personnelle et de mes choix personnels, et que je ne veux en aucun cas avoir l'air de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, et je précise aussi que... Euh, euh, comment dire, mon expérience ne veut pas dire que c'est la réalité pour tout le monde. Ça, j'espère que vous l'avez bien compris au fur et à mesure des, des épisodes de ce podcast où je vous explique en long, en large et en travers l'importance de l'individualisation du fait que chaque personne est différente, que nous avons tous des besoins, des contraintes, des envies différentes, on va dire, voilà. Et je précise évidemment, parce que je ne voudrais pas partir effectivement dans un débat ou quoi que ce soit, que je n'ai absolument rien contre le véganisme, bien au contraire. Voilà, ceci étant dit, euh, donc pour vous resituer un petit peu le contexte. Moi, j'ai été euh, végane pendant 5 ans. Donc, c'est-à-dire que je ne consommais aucun produit d'origine animale. Donc ni poisson, ni viande, ni produits laitiers, ni œufs, euh, ni insectes, euh, ni miel. Euh, bref, rien qui ne venait soit d'un animal, soit de l'exploitation d'un animal, donc euh, voilà, c'est un peu la, la nuance qu'on peut faire aussi euh, entre, euh, parce que je sais que pour certains c'est pas très clair la différence entre le végétalisme et le véganisme, le végétalisme ça ne concerne que l'alimentation, le véganisme c'est plus on va dire un mode de vie euh, qui euh, essaye de limiter au maximum euh, l'exploitation animale, donc qui essaye de ne pas utiliser tout ce qui a nécessité une exploitation animale, sous n'importe quelle forme, en gros. Euh, donc voilà, donc ça c'était euh, mon cas pendant 5 ans. Et depuis 2 ans, effectivement, je suis végétarienne. Donc c'est-à-dire que j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers. Euh, bon pour ce qui est du miel euh, j'aime pas trop ça donc j'en mange pas euh, à la cuillère on va dire mais euh, voilà ça je peux aussi en... on va dire j'en reconsomme euh, éventuellement euh, mais je ne mange pas de viande ni de poisson, voilà pour vous faire un peu la différence aussi pour les personnes pour qui c'est pas très clair végétarien, végétalien, végane euh, voilà, donc végétarien. Euh, j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers, mais je ne mange pas de viande ni de poisson. En gros, je ne mange pas de chair animale. En revanche, je mange des, euh, comment on appelle ça, des produits euh, animaux, enfin, des produits animaux, des produits dérivés euh, des animaux. Je sais pas trop, euh, j'ai oublié l'expression, mais euh, voilà. Donc dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai euh, opéré ce changement. Et d'abord, on va revenir un petit peu sur euh, la base de la base, c'est-à-dire pourquoi à la base, je suis devenue vegan. Et ça, c'était en... Euh, 2016 je crois un truc comme ça euh, à peu près donc pourquoi je suis devenue vegan il y avait plusieurs euh, plusieurs raisons qui m'ont poussé euh, à devenir vegan, la première et la majoritaire et la raison majoritaire était euh, l'aspect éthique c'est à dire que je ne voulais plus participer à l'exploitation animale quelle qu'elle soit euh, moi j'ai toujours adoré les animaux, quand j'étais petite je voulais être vétérinaire euh, mais un jour on m'a dit mais tu sais que les vétérinaires euh, il faut aussi qu'ils eux la fille n'arrive plus à parler, ils les euthanasies, euh, les animaux. Euh, et, et du coup, là, j'étais... Ah bah non, du coup, je ne veux plus faire ce métier. Donc euh, voilà, du coup pour vous remettre un peu le contexte, enfin moi les animaux ça a toujours été un peu, euh, toute ma vie euh, mes parents étaient un peu désespérés parce que je ramenais tous les chats euh, perdus du quartier euh, si je trouvais un hérisson il fallait absolument qu'on lui fasse une petite boîte pour euh, le remettre sur pied avant de le relâcher enfin bref, donc moi en tout cas c'était ma raison première, c'est pas forcément le cas de tous les, toutes les personnes qui deviennent vegan, en général on va dire qu'il y a à peu près euh, trois aspects pour lesquels on peut devenir, euh, on peut choisir de devenir vegan. Euh, Donc le, le premier ça peut être effectivement et je dis le premier pas forcément dans l'ordre de choix, hein, chacun a ses choix. Le premier, ça peut être l'aspect éthique, donc effectivement par rapport au bien-être animal, donc le refus d'exploiter les animaux euh, sous quelle forme que ce soit. Le deuxième, ça peut être l'aspect santé, euh, parce que effectivement, il euh, y a eu pas mal de... une, une grosse tendance qui, euh, qui montrait effectivement que la consommation euh, exagérée de produits d'origine animale était plutôt euh, néfaste pour la santé, on va y revenir après, hein. mais voilà je vous replante le contexte, et il y a aussi euh, l'aspect écologique, puisque ça aujourd'hui on le sait, c'est factuel, ça on peut pas trop euh, dire l'inverse, quoi quelles que soient euh, nos opinions, nos croyances, etc. Euh, L'exploitation animale est un désastre pour l'écologie. Euh, c'est ce qui participe majoritairement à tout ce qui est gaz à effet de serre, etc. Euh, autant, si ce n'est plus que le, les transports. Euh, voilà. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Là, je cherche pas non plus à lancer un débat. C'est comme ça, c'est factuel. Il y a plein de euh, voilà, plein de rapports qui euh, qui le montrent. Donc voilà, en gros les trois aspects pour lesquels on peut en général choisir de devenir vegan, ça peut être ça, peut être ça en général, l'aspect éthique, l'aspect santé et l'aspect écologique. Donc moi pour moi c'était vraiment majoritairement l'aspect éthique, c'est-à-dire vraiment c'était pour euh, foutre la paix aux animaux que je l'ai fait à la base, même si bien sûr euh, j'ai ensuite découvert l'aspect santé et l'aspect écologique et donc forcément ça a pesé dans la balance. Mais moi très honnêtement c'était clairement l'aspect animaux euh, qui était euh, primordial pour moi. Donc ça, ça a été euh, voilà, le, le, le pourquoi de je suis euh, devenu végane à l'époque et puis euh, et puis bah vous, vous le savez, quand on découvre un peu un, un, un nouveau sujet, que ce soit sur le véganisme, je peux faire le parallèle avec la naturopathie, la micronutrition, qui sont des domaines qui en tout cas me concernent, donc c'est ceux que je connais, mais ça peut être sur n'importe quoi en général, euh, on tombe la tête la première dedans et du coup on consomme tout le contenu possible et imaginable dessus, et puis on sauto persuade un petit peu que euh, c'est forcément la bonne chose à faire et que tout le monde devrait faire pareil moi en tout cas ça a été mon cas quand je suis devenue alors je vais pas forcément essayer de faire changer mes proches ou quoi que ce soit, parce que je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut, même si à l'intérieur de moi-même je me disais quand même, ben euh, en fait ils se rendent pas compte là quand même que c'est moi qui ai raison, mais euh, voilà, moi j'aime bien, je, je, une de mes valeurs c'est quand même... Euh, la liberté et la bienveillance, donc j'essayais dans la mesure du possible de foutre la paix aux gens, même si évidemment ça, ça impliquait beaucoup de discussions avec mes proches qui voulaient comprendre, savoir, et puis il y avait quand même une partie de moi, soyons honnêtes, hein, qui avait envie que tout le monde fasse pareil, donc si je pouvais donner quelques infos à droite à gauche, euh, je le faisais, mais euh, voilà, bref, euh, en tout cas, euh, moi ça a été euh, ça a été mon choix euh, personnel, et c'était important pour moi que voilà, ce soit mon choix personnel, donc euh, à la fois on me laisse tranquille et qu'on me laisse le faire, et aussi de ne pas essayer forcément de changer la terre entière. Mais évidemment je suis tombée dedans et à l'époque, moi c'était donc en 2016, j'étais pas du tout encore formée à la naturopathie, j'étais pas du tout formée à la santé au naturel. Donc ce qui fait que depuis j'ai beaucoup évolué, en tout cas sur l'aspect santé. Parce que euh, sur l'aspect euh, éthique et écologique, mon positionnement n'a pas changé. Pour moi, on devrait absolument foutre la paix aux animaux et on devrait arrêter l'exploitation animale pour essayer de sauver la planète. Euh, voilà, c'est un peu, euh, en tout cas, mes points de vue sur l'aspect éthique et l'aspect écologique. En revanche, là où j'ai un peu changé d'avis, c'est sur l'aspect santé. Et c'est la raison, euh, bah, la seule raison, on va dire, hein, qui a fait que j'ai changé mon régime alimentaire. Donc mon évolution un petit peu sur l'aspect euh, santé, au début, euh, c'était vraiment que euh, être vegan c'était bien meilleur pour la santé. Euh, et que limite, je caricature, mais vous savez, on a un peu ce, cette naïveté quand on découvre un sujet, qu'on tombe dedans, euh, on a un peu voilà cette naïveté. Et puis surtout, on, on consomme beaucoup de contenu sur le sujet, donc forcément, on sauto persuade Donc moi, limite, je pensais que vraiment, en étant vegan, on ne pouvait plus tomber malade, euh, que euh, on était complètement à l'abri de tout ce qui était, euh, je sais pas moi, carence, cancer, maladie, euh, etc. Euh, bon, pour les carences, j'avais quand même un peu un J'étais assez vigilante sur ça parce que je voulais pas non plus faire n'importe quoi et je voulais pas me transformer en une espèce de zombie transparent qui euh, est épuisée du matin au soir parce qu'elle mange n'importe comment et qu'au final elle est hyper carencée. Donc ça j'ai quand même toujours été assez vigilante mais voilà en gros je pensais sincèrement qu que, que c'était bien 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 meilleur euh, pour euh, la santé. Je pensais aussi qu'on pouvait facilement avoir un apport en protéines euh, suffisant en version végétale. Quand je vous dis que je pensais ça, ça veut pas dire que c'est forcément faux aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis un peu plus nuancée, c'est plus ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans l'épisode. Mais voilà, en tout cas, c'était pour être totalement transparente, c'était vraiment ce que ce que je pensais. Et puis ensuite je me suis formée à la naturopathie. Et là j'avoue que j'ai été hyper surprise, même si une amie à moi vegan avait fait la formation avant moi et m'avait un petit peu prévenue, mais j'avoue que j'ai été hyper surprise parce que j'étais quasiment persuadée que en naturopathie ils allaient prôner absolument le vegan ou le végétarisme puisque pour moi c'était vraiment la meilleure façon d'être en bonne santé, euh, de se sentir bien, de ne pas tomber malade, etc. Du coup j'ai été assez surprise parce que je me suis dit attends c'est bizarre moi je enfin pour moi je pensais que voilà c est, c est, c est, ça coulait de source enfin vraiment c'était complètement évident et du coup j'étais très curieuse de savoir pourquoi effectivement euh, bah, c'était pas forcément euh, prôné voire c'était plutôt des mises en garde en fait Donc là j'avoue que ça a été quand même un peu un choc et euh, un peu une remise en question parce que je me suis dit en fait j'ai peut-être pas tout bien compris et j'ai peut-être pas tout les infos et ça m'a aussi surprise dans le sens où la naturopathie c'est quand même très en lien avec le vivant avec un grand V puisque le principe l'un des principes de la naturopathie c'est l'aspect vraiment holistique c'est à dire que qu'on considère qu'une personne elle fait partie d'un environnement, elle fait partie d'un écosystème et c'est important de prendre en compte tout ça. Donc il y a un peu quand même cette notion de en naturopathie aussi qui est très forte de euh, premièrement ne pas nuire. Alors ça s'applique surtout à la personne, hein. c'est à dire que quand on, on va conseiller des choses à la personne, la première des choses à prendre en compte, c'est de ne pas lui nuire. Mais si on, on considère aussi en naturopathie que tout est dans tout, donc si on considère qu'on essaye de ne pas nuire à la personne, on considère qu'on essaye aussi de ne pas nuire à tout ce qui est le vivant, donc avec un grand V, c'est-à-dire euh, toute la faune et la flore. quoi. En gros, tout ce qui, tout ce qui constitue euh, l'écosystème euh, vivant dans lequel on vit sur notre planète. Donc du coup, j'étais assez, euh, assez surprise et assez choquée, et euh, c'est là où j'ai commencé un peu à, à découvrir des choses. Alors au début, j'étais assez euh, résistante euh, et réticente à tout ça, parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible, moi j'ai appris plein de trucs, je suis sûre que euh, tout ce que j'ai appris, c'était vrai, euh, voilà, et euh, ça doit être eux qui ont tort. <rire> j'étais vraiment un peu dans le déni. Mais en même temps, euh, une autre de mes valeurs, c'est d'essayer d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, donc j'étais assez, j'étais quand même une sceptique curieuse. Je me disais, bah on va voir, voilà, moi je dois demande qu'à ce qu'on me prouve les choses, il n'y a pas de problème, je veux bien changer mon, mon avis, mais par contre il va falloir avoir des arguments euh, solides. Donc ça a pris du temps, mais en fait déjà la première chose que j'ai compris, c'est que euh, j'ai compris que les protéines végétales, elles pouvaient être quand même assez difficiles à assimiler sur des digestions compliquées. Et soyons honnêtes, des digestions compliquées, ça représente quand même la majorité des personnes sur cette terre, surtout on va dire sur la partie occidentale. On a tendance à voilà à être quand même très 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 nombreux à être méga stressés, à digérer très mal, avoir un rythme de vie, une hygiène de vie qui est pas géniale. Et donc voilà, donc déjà ça ça a été un peu le mince. Moi je pensais, alors je savais que les protéines végétales, elles étaient ce qu'on appelle incomplètes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas toute la chaîne d'acides aminés qui se se retrouve par exemple dans les protéines animales mais je savais aussi que euh, on pouvait euh, pallier à ça en combinant les protéines végétales avec par exemple des céréales ou des oléagineux et que ça permettait de recréer un petit peu euh, le puzzle donc ça effectivement ça factuellement c'est vrai il n'y a pas de souci en revanche euh, c'est vrai que j'ai vraiment pris conscience du fait que euh, quand on a une digestion compliquée assimiler des protéines végétales ça peut s'avérer quand même assez compliqué puisque en fait tout simplement le processus de digestion n'est pas le même pour les protéines végétales et les protéines animales, dans le sens où euh, les protéines animales, elles, on va dire, elles sont, euh, elles sont beaucoup plus disponibles pour euh, la digestion que les protéines végétales, où il y a plusieurs étapes par lesquelles le corps doit passer avant de pouvoir accéder euh, à ces fameuses protéines. Donc ça, ça a été le premier point. J'ai compris aussi euh, l'importance des protéines euh, au sens large, c'est-à-dire, je savais hein, qu il nous fallait des glucides, des protéines, des lipides, etc. Je savais que les protéines c'était important, mais pour moi c'était un peu le truc réservé aux sportifs. Vous voyez, pour moi c'était un peu, bah, tant que tu fais pas de la grosse muscu, des protéines, c'est bon, t'en auras, auras toujours assez et, euh, et voilà, ça, ça ira très bien. Sauf que, en fait, ce que j'ai compris vraiment durant ma, mes études en naturopathie et en micronutrition, c'est que on peut effectivement euh, quasiment se passer de glucides mais on ne peut pas se passer de protéines les protéines c'est vraiment ce qui va faire, ce qui va être la structure euh, à la fois de notre corps physique mais aussi de tous les systèmes qui composent notre corps et c'est ce qui va rentrer dans euh, la construction Donc, euh, c'est à dire que si jamais vous voulez faire une maison mais qu'il n'y a pas de fondation il n'y a pas de poutre euh, et ben, tout ce que vous allez construire ça ne va pas tenir et ça ne va pas fonctionner euh, comme il faut donc euh, voilà ça j'ai compris qu'on pouvait voilà un peu ne, enfin vraiment ne pas se passer de protéines et qu'on avait tendance à sous-estimer l'importance des protéines et qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se retrouvent finalement en, en déficit on va dire de, de protéines sans vraiment s'en rendre compte donc ça c'était un peu aussi un deuxième, une deuxième prise de conscience où j'avais tendance à un peu traiter les protéines comme oui bon bah c'est bon je dois avoir à peu près tout ce qu'il faut dans mon assiette je fais pas trop gaffe à aujourd'hui où je fais vraiment hyper attention à ça parce que je me rends compte à quel point c'est hyper important, notamment euh, on va en reparler, mais euh, au niveau de euh, du fonctionnement de, euh, de par exemple de la thyroïde, de, voilà, de, de système le système hormonal, etc. qui sont euh, vraiment euh, très dépendants de l'apport qu'on peut avoir en protéines. Donc ça c'est le deuxième point qui a fait un peu mon évolution sur sur l'aspect santé et puis finalement ça m'a amené vraiment à comprendre et ça n'a pas été facile à accepter parce que vraiment euh, voilà, j'étais une j'étais euh... vous voyez quand je suis devenue végane, j'avais vraiment l'impression de enfin trouver ma place quoi. Enfin trouver pas pas vraiment ma place mais un peu trouver mon, mon chemin de vie Vous voyez un peu ça connecter ça réussissait à connecter vraiment mon, mon amour pour les animaux euh, mon amour pour le vivant euh, et de me dire bah voilà en fait je, je peux à mon échelle euh, faire quelque chose qui a un vrai impact enfin voilà c'était vraiment quelque chose de, de, de presque spirituel on va dire quand euh, quand je suis devenue végane mais j'ai malheureusement compris que tout le monde ne pouvait pas forcément être végane alors que j'étais persuadée du contraire je me disais que finalement c'était bon euh, tout le monde de des de, Enfants jusqu'aux personnes âgées pouvaient être sans souci être 100% vegan. Or, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément le cas. Il y a plein de paramètres qui vont entrer en jeu, selon notamment la force digestive, la force vitale aussi. Je différencie les deux parce que la force digestive, ça va vraiment être la capacité de la personne à pouvoir digérer facilement les aliments, à pouvoir extraire vraiment les nutriments des aliments. La force vitale, ça va plus être vraiment le la vitalité d'une personne. Vous voyez, il y a des personnes qui sont pleines de vitalité, qui sont toujours en forme, qui tombent très peu malades. Et puis il y a des personnes qui, de nature, sont plutôt un peu plus fatiguées, un peu plus fragiles aux infections, aux virus, etc. Donc ça, ça joue aussi. Il euh, y a aussi évidemment euh, le profil euh, de la personne. En naturopathie, on, on, on travaille beaucoup aussi sur les constitutions et chaque personne a voilà, une constitution euh, différente et ça, ça peut aussi fortement influencer euh, la, la capacité de la personne à euh, fonctionner différemment selon ce qu'elle mange, selon son hygiène de vie. Il y a des personnes qui sont plus résistantes que d'autres à euh, des hygiènes de vie euh, un peu euh, plus euh, délétères et d'autres euh, où il faudra que ce soit euh, hyper carré pour qu'elle se sente bien. Ça, euh, pour le coup, chaque personne est différente. Et puis ça dépend aussi du bagage avec lequel on vient, ça dépend de euh, bah, tout ce qui a fait notre vie jusqu'à jusqu'à l'instant présent, euh, à la fois physiquement, euh, émotionnellement, mentalement, euh, bref, il y a plein 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 de choses qui, qui entrent en compte. Et euh, bah, j'ai compris aussi qu'un manque de protéines, mais aussi de certains euh, nutriments et vitamines potentiellement présents uniquement dans les produits d'origine animale, pouvaient engendrer des vrais soucis de santé, euh, comme je l'expliquais juste avant au niveau de la thyroïde, de l'équilibre hormonal, de beaucoup beaucoup euh, de systèmes. Et ça, ça a été un peu, euh, voilà, un peu le pavé dans la mare, un peu le choc où je vraiment j'ai eu du mal à l'accepter. Mais il y a un moment où en fait, euh, il y a mes convictions et puis il y a la réalité. Et du coup, bah il a fallu un peu connecter les deux et essayer de faire un peu un compromis entre les deux. Alors je ne suis pas en train de dire que personne ne peut être végane et être en forme. Bien au contraire, hein, il y a des personnes qui vont rester véganes toute leur vie, qui vont être en super forme, qui vont pas tomber forcément euh, malade. Quand je dis malade, voilà, c'est des, des grosses pathologies. Hein, être végane n'empêche pas euh, ni d'avoir un rhume, ni d'avoir le cancer, d'ailleurs je, je précise à ce niveau-là. Hein. Euh, mais c'est. Euh, voilà, il y a des personnes qui vraiment vont, vont être en, en super forme, en super état euh, en étant vegan, donc en se passant de produits d'origine animale. Et il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué. Aussi ça dépendra des, des moments de la vie. Euh, il y a des moments de la vie où on est super en forme, tout va bien, notre environnement est très sain, très adapté. Bah là on va être beaucoup plus en capacité de changer notre alimentation et notre corps sera capable de se débrouiller avec ce qu'on lui donne. Et il y a d'autres moments de vie où on ne pourra pas forcément parce qu'on est plus fatigué, épuisé, surmené, stressé, etc. Il y a plein de voilà, il y a plein 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 de, de paramètres. Donc je suis pas en train de dire que personne ne peut être vegan et en forme, et je suis pas en train de dire non plus que tout le monde devrait absolument manger des produits d'origine animale. Je voilà, je, je le répète beaucoup, mais dans cet épisode je voulais vraiment apporter de la nuance, et ça se joue à tous les niveaux. Donc euh, voilà, je suis pas en train de dire qu'il faut faire soit-ci soit ça. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des personnes. Et l'objectif de cet épisode, bah, c'est déjà de vous expliquer parce que je, je comprends que c'est important pour vous de comprendre, et, et, et voilà, je respecte totalement. Donc j'essaye d'être la plus transparente possible mais l'idée c'est aussi peut-être un peu de vous alerter sur le fait euh, que euh, et ça j'essaie de le répéter souvent, il n'y a pas un régime alimentaire qui fonctionne pour tout le monde. Que ce soit euh, le fait de ne plus manger de produits d'origine animale, que ce soit le fait de ne manger que ça, parce qu'il y a aussi des, des, des régimes un peu à la mode qui prônent de ne manger que des produits d'origine animale et euh, d'enlever quasiment tout le reste euh, ou de ne manger, je sais pas moi, que des légumes ou enfin euh, voilà, il n'y a pas un régime alimentaire qui peut convenir à toutes les personnes présentes sur cette planète. Quoi qu'on en dise, il faut arrêter de dire qu'il y a tel régime, c'est ce que devrait faire absolument tout le monde. On est quand même, euh, combien sur cette planète 7 milliards, 8 milliards, je sais pas. Euh, bon, bah, il y a un moment, euh, l'individualisation elle est vraie, elle est, elle est réelle, parce qu'on est tous dans des contextes euh, différents, avec des bagages génétiques différents, avec des besoins différents, avec des fragilités et des forces différentes. Donc l'objectif de cet épisode, c'était aussi un peu de, de vous alerter dans le sens de de vous inviter à garder votre esprit critique, à essayer de comprendre les choses et surtout à euh, écouter aussi euh, votre corps, vos ressentis et de voir en fait comment vous vous sentez, sans essayer de vous persuader que, euh, parce que moi je l'ai fait avec plein de choses, hein, je l'ai fait avec le jeûne intermittent aussi par exemple, bon, j'étais persuadée que c'était, à l'époque pareil, j'étais pas formée à la naturopathie ou quoi que ce soit, euh, j'avais vu ça sur Youtube, j'étais persuadée que c'était absolument ce qu'il me fallait et que ça allait être génial pour moi, donc je l'ai pratiqué pendant un certain temps, Sauf qu'au début, ça allait plutôt bien. Au bout d'un moment, je me sentais misérable, mais je m'étais tellement persuadée que c'était absolument génial pour moi que j'ai tenu et jusqu'à ce que vraiment, il y a un moment, je me dise bon, en fait, là, arrête, t'es en train de te mettre en danger. Donc là, j'ai arrêté parce que effectivement, pour moi, à l'époque où je l'ai fait, dans le contexte dans lequel j'étais, ça ne me convenait pas. Ce qui ne veut pas dire que ça pourrait ne pas me convenir aujourd'hui. Par exemple, je pourrais très bien réessayer et voir simplement comment se, ça se déroule au niveau de mon corps. Tout ça pour dire que c'est vraiment juste important d'écouter votre corps, d'écouter vos ressenti et que si vous essayez quelque chose et que vous vous sentez encore plus mal qu'avant, c'est potentiellement que cette chose, que ce soit un régime alimentaire euh, je sais pas, une nouvelle façon de vivre, de faire les choses, bah c'est peut-être que ça vous correspond pas forcément même si, petit bémol, il faut savoir qu'il y a aussi des périodes de transition, ça peut aussi être inconfortable, c'est normal, le corps il aime bien la routine il aime bien qu'on fasse à peu près toujours pareil donc quand on essaie de changer les choses, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est pas censé durer donc voilà, c'était un peu la petite parenthèse juste pour dire que encore une fois, je ne cherche pas à dire à quiconque ce qu'il ou elle doit faire, juste de vous alerter sur euh, écouter votre corps. Donc, ça, c'était un petit peu mon évolution sur l'aspect santé, et il se trouve que moi, personnellement, j'ai une digestion compliquée depuis toute petite. J'ai une santé, euh, bon, plutôt pas mal, mais pas non plus super solide. C'est-à-dire que je peux quand même assez facilement euh, être fatiguée. Bon, je tombe pas malade super souvent, mais par contre, quand je suis malade, ça dure trois semaines, c'est galère. Bref. Donc j'avoue que euh, j'ai un peu pris peur par rapport à tout ce que j'avais euh, appris et j'ai pas voulu euh, me mettre en danger. Euh, parce que le problème c'est que parfois on se rend compte trop tard quand on est en carence. Euh, C'est-à-dire qu'on s'en rend compte une fois qu'on a des gros symptômes et parfois bah il est un peu, euh, un peu trop tard. Donc euh, voilà, je vous avoue en toute transparence que tout ça, ça m'a fait un peu euh, prendre peur parce que euh, tout ce que j'apprenais au niveau euh, santé n'allait pas forcément dans le sens du véganisme. Il, enfin, tous mes formateurs, euh, qui étaient des gens qui avaient quand même beaucoup d'expérience, n'étaient pas contre non plus. Ils étaient plutôt dans le dialogue que je suis en train de vous tenir. C'est-à-dire que il faut individualiser. Donc il y a des personnes qui pourront, sans souci, il y a des personnes pour qui ce sera beaucoup plus compliqué. Donc pourquoi je suis redevenue végétarienne Déjà, honnêtement, voilà, une peur par rapport à tout ce que j'ai appris. Soyons honnêtes. Ensuite, il y a aussi le fait que je me suis retrouvée dans une période, honnêtement, de grande fatigue et de troubles digestifs euh, plus, plus, plus. Et donc j'ai voulu essayer quelque chose, je me suis dit bah écoute là euh, tu as utilisé tous tes outils, tu as utilisé euh, tout ce que tu avais, bon bah il y a un moment euh, peut-être que ça vaudrait le coup de réintroduire les protéines animales pour voir bah, si ça te fait du bien. Euh, alors pour moi il n'était pas question de réintroduire de la viande et du poisson, ça je vais vous en parler après mais c'est pas possible, euh, pour l'instant en tout cas, euh, Voilà, je, je le développerai après, mais en tout cas j'ai réintroduit euh, les œufs en me disant, bah écoute, on va voir euh, si ça te fait du bien euh, ou pas. Euh, bon, honnêtement, ça m'a fait un peu de bien, mais ça m'a pas changé la vie. Donc, c'est pas euh, je serais pas en train de vous dire, euh, j'étais épuisée, j'ai mangé des œufs, tout, tout allait beaucoup mieux. Non, évidemment, non. Euh, j'étais aussi dans une période de grande transition euh, dans ma vie. Euh, donc voilà, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, qui ont fait que petit à petit, j'ai vraiment retrouvé euh, euh, de l'énergie et de la vitalité et que j'ai pu vraiment stabiliser ma digestion. Euh, de là à vous dire que c'était uniquement dû aux œufs, non. Hein, euh, soyons honnêtes. Mais euh, voilà. Voilà, il n'empêche que par rapport à tout ce que j'avais appris, etc., ça me, paraissait, euh, voilà, ça me paraissait cohérent. En tout cas, j'avais envie d'essayer, j'avais envie de voir un petit peu comment j'allais me sentir euh, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça a fortement appuyé, on va dire, le fait que du coup j'ai réintroduit les œufs et, euh, et les produits laitiers. Donc quand je dis produits laitiers, c'est uniquement le fromage. Puisque je bois pas de lait et je mange pas de yaourt d'origine animale. Euh, parce que je, je, je sais quand même au niveau santé à quel point euh, le lactose, c'est pas euh, super top quand même pour beaucoup de gens. Donc euh, voilà, j'ai essayé de consommer des produits qui contiennent pas trop de lactose. Et puis euh, honnêtement, pourquoi je suis redevenue végétarienne Bah un peu aussi pour. Euh, ben, prioriser ma santé par rapport à justement ce que j'avais appris, c'est-à-dire qu'à un moment je me suis dit, est-ce que tu fais les choses dans ta vie pour les animaux ou pour toi euh, Idéalement, j'aimerais faire les deux mais en l'occurrence, là, j'arrivais plus à être alignée entre ces deux choses, c'est-à-dire ce que moi, j'avais... Euh besoin slash envie ou slash ce qui me faisait peur et euh, ce que j'aurais aimé faire pour les animaux donc je me suis dit bon bah écoute euh, fiche-toi la paix et, euh, et vas-y euh, tant pis euh, remange des œufs et des produits laitiers alors est ce que je suis alignée avec le fait de manger des œufs et des produits laitiers honnêtement pas à 100% euh, si je pouvais euh, ne pas en manger Enfin, si je pouvais, bien sûr que je peux hein, On est maître de soi-même. Mais euh, voilà, par rapport à tout ce que j'ai expliqué euh, précédemment, je préférais ne pas le faire parce que je sais la souffrance animale qu'il y a derrière. Même si je ne consomme pas de chair animale, je sais que l'exploitation euh, des œufs et des produits laitiers engendre quand même la mort hein, des animaux. À la fin, ils sont quand même euh, emmenés à l'abattoir. Je sais à quel point euh, les animaux vivent dans des conditions qui sont absolument euh, déplorables dans la majeure partie des cas. Mais voilà, pour l'instant, je fais comme ça, euh, je consomme quasiment 100% bio, même si je sais que le bio ne garantit pas à 100% le bien-être animal, hein, clairement, euh, soyons honnêtes, mais voilà, j'essaye de limiter un petit peu l'impact animal et l'impact sur la santé, et je privilégie quand je peux, quand c'est possible, euh, des petits élevages, etc., mais je sais clairement que ce n'est pas idéal, en tout cas, par rapport à euh, mon objectif éthique, et j'aimerais évidemment réduire euh, beaucoup plus l'impact sur les animaux. Mais voilà, je sais que la vie est faite de plein de, de moments de vie différents, de transitions différentes. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que je le fais. Peut-être que demain, je redeviendrai végane, On ne sait pas. Honnêtement, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais ça m'amène quand même à la question de est-ce que je compte manger de la viande et du poisson un jour Honnêtement, si je peux continuer à m'en passer, je continuerai à m'en passer euh, pour toujours. Parce que, euh, pour le coup, manger de la chair animale, la démarche pour moi est quand même différente et, euh, et ça, je n'en ai pas envie. Même si je sais que je pense que ça pourrait me faire du bien niveau santé pour la l'apport en protéines, notamment en fer, en iode, etc. Mais vraiment, euh, j'arrive pas à passer ce cap, j'ai pas du tout envie de le passer et j'espère ne jamais avoir à le passer mais je sais aussi que dans la vie, il faut jamais dire jamais. Donc je vais pas vous affirmer haut et fort aujourd'hui que je ne remangerai absolument jamais de ma vie de la viande et du poisson. En tout cas, c'est vraiment mon souhait, mais voilà je ne peux pas dire on ne sait jamais imaginons demain je me retrouve avec une maladie une sale maladie où on me dit bah ta seule chance de survie c'est de manger de la viande et du poisson je vais pas me laisser mourir non plus hein. voilà comme je vous disais il y a évidemment ce que j'ai envie de faire pour les animaux mais il y a aussi clairement un côté un peu égoïste de bah il y a aussi moi et ma santé et euh, voilà et puis euh, c'est vrai que ça je l'ai pas je l'ai pas évoqué mais euh, soyons honnêtes hein, le fait euh, la raison aussi pour laquelle j'ai remangé des œufs et des produits laitiers c'est aussi un peu par facilité euh, peut-être par lâcheté mais par facilité parce qu'aujourd'hui même s'il y a plein de produits véganes et il est assez facile aujourd'hui quand on va au resto et tout de trouver des options véganes c'est quand même pas non plus la panacée hein euh, Voilà. donc effectivement bah, quand je vais au resto je suis assez contente de pouvoir trouver des options végétariennes dans lesquelles effectivement il y a souvent des œufs et du fromage mais au moins je peux quand même me faire un peu un, un vrai kiff et manger un plat qui me fait plaisir alors que dans beaucoup de restos malheureusement il y a des options végétariennes, mais il n'y a pas d'options végétalienne. Donc si c'est pour me retrouver à chaque fois avec une assiette de légumes, bah c'était un peu compliqué. Et en même temps, je, je, je m'écoutant vous raconter ça, je me repositionne dans le mois d'il y a du coup euh, 7 ans, à l'époque où je suis devenue végane, mais je me serais. Euh, je me serais mise une claque, hein, je pense, pour dire ce genre de choses. Hein, parce qu'à l'époque, je. je et... Et une partie de moi, on est encore convaincu, Mais voilà, à l'époque, je me disais clairement euh, « Ouais, mais en fait, ton petit plaisir de ce que tu te fais au resto ne vaut pas le coup que les animaux souffrent pour toi. » Et ça, j'en suis encore euh, convaincue et, et persuadée. Et donc, voilà, c'est pour ça que, je soyons honnêtes, hein, je suis pas hyper alignée avec le fait de manger des œufs et des produits laitiers. Mais ma réalité elle est comme ça, j'ai toujours euh, essayé d'être la plus transparente possible avec vous, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cet épisode qui est peut-être un peu euh, décousu et pas un peu dans tous les sens, mais en même temps c'est quand même un sujet qui n'est pas hyper évident à évoquer. Donc je, je vais un peu résumer euh, ce que j'ai dit, j'espère qu'en tout cas vous aurez compris l'essence de mon message qui était encore une fois de euh, « chacun fait un peu ce qu'il veut ». Soyons un peu bienveillants et en même temps, tant je vous partage un peu, bah voilà, ce que j'ai moi ce que j'ai appris. Euh, je ne suis que humaine. J'ai aussi euh mes peurs, mes doutes, euh, mes envies ma flemme aussi parfois et donc euh, voilà où j'en suis euh, aujourd'hui donc encore une fois euh, être vegan, est-ce que c'est super bon pour la santé Bah ça dépend manger des produits d'origine animale, est-ce que c'est super bon pour la santé Bah ça dépend donc bref, je n'ai pas de réponse je n'ai pas de, euh, il faut faire ci, il faut faire ça moi je pense que euh, il faut faire preuve de nuances, d'individualisation euh, de bienveillance envers soi, envers les autres et euh, voilà, donc pour vous résumer un petit peu peu dans cet épisode, je vous ai expliqué donc pourquoi à la base j'étais devenue vegan, mon évolution sur l'aspect santé, qui je l'espère était assez claire, les raisons du coup qui en découlent, qui ont fait que j'ai réintroduit les œufs et les produits laitiers, et un peu, bah, euh, voilà, est-ce que euh, qu'est-ce que ça donnera pour la suite. Donc j'espère que euh, cet épisode vous aura plu, qu'il aura pu répondre à vos questions, euh, n'hésitez pas à venir me dire sur Instagram si vous souhaitez quand même que je fasse un live Instagram pour euh, répondre à vos questions, peut-être que vous avez euh, plein de questions après avoir écouté cet épisode ou peut-être que finalement non c'est bon, euh, c'était tout clair, vous avez euh, les réponses à vos questions. Moi je suis toujours ouverte euh, à la discussion euh, sur ce sujet, encore une fois quand ça reste dans le respect et la bienveillance euh, donc voilà, je serais euh, ravie si besoin de euh, répondre à vos questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.